0: Así que, sin más que agregar, abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, retomando la palabra del Señor, bajo el tema Finanzas Conyugales. Finanzas Conyugales. Génesis, capítulo 1. Versículo 26, nuevamente el texto que vamos a tomar. Versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen y multiplíquense llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, amén puede tomar su asiento por favor y que Dios bendiga su palabra en esta noche amén a manera de recapitulación queremos tomar los principios del, de la sesión anterior del jueves anterior nuevamente anuncio que no vamos a terminar ahora el tema pero con la ayuda de Dios lo vamos a poder terminar el próximo jueves que es el día que está programado para poder terminarlo bueno, eh, hemos visto, y recordará usted, que estamos hablando desde un punto de vista matrimonial, o sea, conyugal, ¿verdad? Estamos abordando la parte financiera de los matrimonios. No quiere decir esto, bajo ninguna circunstancia, que estos principios no los pueda abordar algún hermano o hermana que esté soltero, algún hermano o hermana que esté eh, divorciado, ¿verdad? No quiere decir esto que no se puedan tomar, o incluso alguien que esté iniciando eh, su vida, digamos, emprendedora, o su vida a nivel quizás de algún tipo, está desarrollando un, recientemente un empleo. verdad? También puede tomar estos principios, pero el enfoque eh, general o, o específico, perdón, el enfoque específico es el enfoque hacia los matrimonios. Vemos entonces aquí, en este texto que acabamos de leer, el hecho de que en primer lugar el matrimonio o la pareja, es un acto creador de Dios. Amén. Ya vimos que ahí la escritura dice, varón y hembra los creó, el Señor los une. Ahí la Biblia nos dice que Él los casó, pero sí entendemos nosotros, en el principio que está ahí subyacente, que el Señor los une, los une como una pareja. Y dice la escritura que el Señor los bendice. Amén. Usted dice ahí, y los bendijo Dios. Es interesante que el Señor nos dice ahí, la palabra nos dice, bendijo Dios a Adán. ¿Verdad? Y de la bendición que Dios le dio a Adán, rebalsa para que le dé un poquito a Eva. No. Dice, los bendijo Dios. O sea que Dios bendice a la pareja. Amén. Dios bendice a la unidad. Eso es lo que Dios bendice. Dios bendice esa unión, ya hablamos nosotros, mística, esa unión perfecta, esa unión preciosa, esa unión espiritual entre un hombre y una mujer. Así nacidos. ¿Verdad? No solo por el hecho de que en el y diga que es mujer, aunque sea hombre, va a decir que es mujer. Usted sabe lo que pasó esta semana, ¿verdad? Si está al día con las noticias aquí en el país. Entonces, un hombre y una mujer así nacidos son bendecidos por Dios cuando unen sus vidas en santo matrimonio. Amén. Entonces, vemos esto. ¿Cuál es el propósito? Para que usted recuerde esto eh, que vimos la, la, la vez anterior. El propósito es que esta pareja sea bendita, Bendita. Ese es el propósito. El propósito es que la pareja sean señores de la creación. Y el propósito es que la pareja sea conquistadora de todas las dificultades que se le presenten. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos entender aquí, en esta, en esta serie de finanzas conyugales, que Dios tiene un propósito de bendición, y oiga lo que voy a decir, de bendición financiera para las parejas cristianas, Unidas en santo matrimonio comprende eso esta noche? Bien entonces ¿Cuál es el propósito? El propósito es Que la pareja cristiana o el matrimonio cristiano Tenga un grado de libertad financiera Que le permita vivir dignamente Amén ¿Está comprendiendo? No se me duerma, yo sé que las luces Sí, ¿verdad? Bien, ahora Vimos nosotros también a manera de recapitulación que Dios da Dios da algo que es la clave para la finanza conyugal. Y eso era, ¿quién se acuerda? Las semillas. ¿Y las semillas qué son? Dinero, Dinero. ¿verdad? Chelines, euros, teniques, chirilicas. En el salvadoreño. Eso es. ¿Verdad? Entonces, cada vez que usted tiene un dólar, esta semana, o la semana pasada creo que hubo pago, no sé, la quincena, cada vez que a usted le depositaron o le dieron en efectivo, a usted le dieron semillas. ¿Por qué digo semillas? Porque, ¿cuál es la característica de una semilla? Que se puede sembrar y entonces se ¿eh? multiplica. Ahora, no estoy hablando aquí como hablan los de la teología de la prosperidad, ¿verdad? venga y siembra en esta tierra porque lo que tú siembras aquí el Señor te lo devolverá no, no estoy hablando de eso todavía no hemos llegado a la parte donde vamos a hablar de la responsabilidad financiera que cada matrimonio tiene para con la obra de Dios pero no hemos llegado a eso todavía eso es al final bien, dicho esto cada semilla que Dios nos da o cada dólar que Dios nos da en este caso representa una semilla o sea que Dios tiene el propósito que cada vez que a un matrimonio le llega Su sueldito Su remesa Que cada vez que al matrimonio le llega El ingreso por su negocio El propósito de Dios es que cada dólar ¿Qué tiene que suceder con eso? Se multiplique ¿Y por qué tenemos problemas? Porque no hacemos eso Hacemos El gran problema que tenemos Digamos Con aquel fruto delicioso que tenemos en El Salvador ¿verdad? Las paternas ¿Se acuerda de eso? Ya casi no se ve, ¿verdad? pero una gran cosa así, que ¿qué hace uno? Agarra la paterna, le quita la, la parte dulce, ¿y qué se come uno? La semilla, las cocinas, le echa limón y sal y qué rico, son buenas cosas, pero ¿qué se está comiendo uno? La semilla, por eso casi no hay ya paternas, porque todos nos comemos las semillas, ¿comprende usted la analogía? Hay diferentes frutos, en que la gente se come la semilla Y llega un punto donde casi se extingue ese fruto ¿Verdad? Porque se comen las semillas Ese es el problema ¿Por qué cree usted que algunos matrimonios cristianos Y aquí quítese la idea De las maldiciones ¿Verdad? Porque hay gente que dice Es una maldición la que traemos de ser pobres No ¿Qué eso? La Biblia dice que Jesucristo cargó y pagó Por toda maldición en la cruz del Calvario Usted está libre Ustedes, ¿cuántos creen que son libres aquí? Sí. Vale, entonces, fuera cualquier pensamiento que oh, hay una maldición de pobreza, una maldición generacional, quítese eso, quítese eso de la cabecita. El problema es que se está comiendo las semillas, ese es el problema. Y ya vamos a ver cómo se las está comiendo. Bien, por lo tanto, lo primero que nosotros vimos, y usted se recordará, es que el problema que tenemos es el mal uso del dinero en el matrimonio. Es el mal uso del dinero en el matrimonio. La Biblia nos dice, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, búsquelo en su Biblia, por favor, Eclesiastés 10, 19, ahora les voy a decir, enciendan su Biblia, busquen en su Biblia, abran su Biblia, cualquiera de las dos, o vean la pantalla, la que ustedes quieran. ¿Verdad? De preferencia, abran su Biblia. Eclesiastés 10, 19, ¿qué dice la última parte del versículo? oiga dígalo sin miedo por favor que dice la última parte del versículo el miedo, el miedo es para todos. vaya es bíblico o no es bíblico que es una semilla que es buena el valor intrínseco del dinero es neutral verdad ¿Por qué? porque se puede usar para lo malo o para lo bueno pero en el momento que llega a sus manos como sus manos están benditas usted sabe eso Usted sabe que Dios lo ha bendecido a usted. Y como matrimonio, ¿qué dice ahí? Y lo bendijo Dios. O sea que ustedes, los matrimonios cristianos y las personas que están aquí tienen una bendición de parte de Dios. ¿Cuántos matrimonios dicen amén por eso? Tienen una bendición. Lo que pasa es que no la usan. Ya, este, en, el, en el momento que firmaron, ¿eh? acepto ahí delante del notario y después pasaron ante el pastor, puede ser una gran fiesta o una fiesta sencilla, eso independientemente de cómo sea, en ese momento que ustedes firmaron y que ustedes sacralizaron, sacramentaron, santificaron su relación delante de Dios, en ese momento reciben una bendición. No reciben un cheque de una cantidad grande, reciben la bendición de que no importa qué tan. Pocos sean los recursos que lleguen en su mano Ustedes tienen la bendición de parte de Dios De que los pueden multiplicar ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Qué hermoso! Ahora, si usted está usando mal la bendición Ese ya no es problema de Dios Como cuando un, cuando un, un padre le está pagando la universidad a un hijo verdad? Hay un momento en que uno de papá puede ir al colegio A ver cómo va el niño, ¿verdad? la niña uno de repente, el muchachito está a cuarto, quinto grado y de repente llega de sorpresa uno y entra ahí, ajá, y el muchachito todo desesperado. Pero ya cuando uno está en la universidad, uno no llega a la universidad a ver cómo va el niño, el niño de 21 años. No, no, no llega así. No llega a ver cómo está la niña, no. No, no, no se hace eso. Uno lo que hace es le da los recursos al hijo. Y uno le dice, vaya hijo, aproveche porque se lo estoy dando. Le está dando una bendición, amén. Ah, pues Dios le da una bendición a usted. Ahí está. Y los bendijo Dios, dice. O sea que ustedes ya tienen bendición en sus manos, hermanos. La bendición para que cuando llega esa semilla, esa semilla se multiplique si ustedes la usan bien. Amén. Bien, entonces. ¿Cuál fue el primer problema que vimos? Si usted se recordará, solo para, a manera de recapitulación. Uno de los grandes problemas, y el primer problema que vimos en el matrimonio es... La indisciplina en los gastos. La indisciplina en los gastos. Gastar sin ninguna meditación. Segundo, que vimos? Y ahí nos quedamos. Fue el tomar riesgos financieros extremos. ¿Verdad? Tomar riesgos financieros extremos. ¿Qué significaba eso? Solo para recapitular, el hecho de que muchas veces... En el matrimonio somos tan idealistas que creemos que Dios nos va a apoyar en todo, solo porque estamos bendecidos. No, no es así. Dios nos ha dado sentido común. Dios nos ha dado un sentido de lógica. Dios nos ha dado calculadoras. Para que usted vea cuánto gana y hasta cuánto puede gastar. ¿Ya? Dios le ha dado a usted el sentido común para que aparezca algún tipo de, de gente, un agente económico, que le dice, le voy a dar a usted un crédito con un límite de cuatro mil dólares y usted gana 500 dólares. El sentido común, que le dice? Y usted no tiene que agarrar eso. Eso le dice el sentido común. Pero la fe mal formada, que le dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy. Después está, ¡ayúdame Señor! ¿Y falló Dios? No, le falló el sentido de lógica. Riesgos financieros extremos, ¿verdad? No debe de hacer eso. Como pareja, los matrimonios deben de calcular todos los riesgos financieros que van a tomar. Y le dije, solo para recapitular esto, que una de las primeras cosas que usted tiene que hacer a la hora de poder tomar algún financiamiento, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Preguntar las tasas de interés. Eso es lo primero que tiene que hacer. Usted dice, mire, yo tengo un negocio, tengo un emprendimiento, tengo una idea, una idea donde yo en el nombre del Señor la voy a echar a andar y ya encontré quién me va a dar el dinero. Está bien, ya lo encontró. Ya Dios me lo puso en el camino. Está bien, usted cree que Dios se lo puso en el camino. Lo primero que haga es preguntarle, ¿cuánto me vas a cobrar? Porque le aseguro que no se lo van a regalar. Eso se lo aseguro. Y yo le voy a hablar en los términos más crudos y materiales que existen. En esta vida nadie regala dinero. Nadie. Así que cuando alguien le esté ofreciendo dinero, desconfíe. ¡Desconfíe! ¡Ay, qué materialista, hermano! No, le estoy hablando lo que dice la escritura. Ya vamos a ver los textos. Le quiero dar un consejo en dos minutos que tengo para terminar esta recapitulación. Le quiero dar un consejo. Tenga cuidado en la corriente moderna que mucha gente está cayendo ahora. La corriente del emprendedurismo. Eso es una corriente moderna. Es una línea de pensamiento que se ha desarrollado en los países, de, en los países valga la redundancia, desarrollados por una razón, porque ya no hay suficientes empresas, ya no hay suficientes fuentes de empleo para la sobrepoblación joven que se está desarrollando en el mundo. O sea, que hay más oferta que demanda. Por lo tanto, lo que se está haciendo es metiendo una corriente de decirle a la gente tienes que emprender tu propio negocio. Y hay mucha gente que se va a emprender empeña hasta lo que no tiene y regresan adoloridos, sin semillas y con un sentido de que Dios los ha abandonado. Tenga cuidado antes de entrar a eso. Amén. Bien, entonces, vayamos entonces a la tercera razón por la cual muchos matrimonios están teniendo problemas a nivel de sus finanzas conyugales. Tercera razón. Vea por favor lo que dice Proverbios capítulo 31 versículo 11 Tercera razón por la cual muchos matrimonios están teniendo problemas en sus finanzas conyugales Proverbios 31.11 Usted sabe esta porción tan hermosa de la mujer virtuosa La mujer virtuosa, ¿verdad? Proverbios 31, 11 Oiga lo que dice ahí El corazón de su marido habla de un esposo un marido, un esposo, está hablando de un matrimonio. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿En quién está confiado? En su esposa. Pero ¿por qué está confiado? Oiga, ahí está la razón, lo que sucede. Y no carecerá de qué? ¿De? ¿Es material el principio, sí o no? Claro que es material. Mire, Dios está interesado en que usted tenga una vida abundante a nivel espiritual. Gloria a Dios por eso. Pero también está interesado que el día de mañana usted tenga comida en la mesa. Claro que está interesado Dios. Dios está interesado que usted tenga para pagar el recibo de la luz. Sí está interesado. Dios está interesado en que usted tenga para comprarle zapatitos a sus hijos. Dios está interesado en que usted tenga para cambiarle hacerle el cambio del aceite al carro que Dios le ha regalado. Claro que está interesado Dios en eso. Dios está interesado en que usted tenga lo suficiente para vivir dignamente y tener una vida que agrade a Dios y que glorifique el nombre de Dios. Dios está interesado en eso. Pero muchas de las crisis que tenemos es por esto. Es porque en el matrimonio hay una deshonestidad. Y oiga el término que voy a usar. En la sociedad que se ha formado. Si hay algún abogado aquí me va a entender. El matrimonio es una sociedad. En, en, en síntesis el matrimonio es una sociedad. ¿Qué es lo que se hace cuando se casan? firman. Eso es lo que hacen. Van a firmar. Y en la sociedad, usted va a una sociedad de negocios cualquiera, dos hombres, tres hermanos, tres amigos, y van a hacer un negocio, llaman un acta con un abogado y ¿qué se hace para formalizar el negocio la sociedad? Se firma. ¿Qué se hace para formalizar el matrimonio? ¿Va? Ahí están los bienes mancomunados. ¿va? ¿Qué tenés vos? Yo tengo un closet, un pantry, una refri. Y vos que tenés una cocina, un, un, no sé, un mueble de esos de plástico que andan vendiendo, Sanchia, algo así, Sanchia, Sancha no sé, bien chivo de colores, va verde, rojo, no sé. Y un ventilador, y no sé, y qué te unamos los bien, bienes, bienes mancomunados. Y ahí vamos a alquilar vamos a, vamos a un cuarto, de ahí vamos a comprar un terreno, de una casa, y van a crecer, la sociedad crece. El matrimonio es una sociedad, Luego vienen los, los chiquitines ahí, ¿verdad? Bien bonitos. Más si se parecen al papá, son más bonitos. Y entonces los niños crecen. Los niños crecen. ¿Y qué sucede cuando los niños crecen? Hay que empezar a mantenerlo. ¿Y quiénes lo mantienen? La sociedad. Pero si en la sociedad uno de los dos es deshonesto, tenemos problemas. Ah. Si de repente el... El hombre tiene un empleo, Dios lo ha bendecido con un empleo y, y no sé, él, él gana X cantidad, pero de repente se ganó un bono, gana un bono. Mira, y allá, y llega a la casa y la señora, ¿y qué, cómo te fue ahora? No, no, ya me pagaron, sí, ya te pagaron, ¿cuánto te Solo esto, deshonesto. Usted tiene que decirle a su esposa, mira amor, fíjate que nos pagaron y mira lo que me dieron. Mirá qué bendición, ¿verdad? Los dos van a pensar ahí, mira, gloria a Dios, le va a decir, ahora podemos hacer esto, podemos hacer aquello, o lo vamos a ahorrar. ¿Comprende usted? Pero en el momento que, o la esposa, viceversa, la esposa. Hay esposas que son, que son muy diligentes. A mí me encanta ver mujeres que, que cuidan la casa, venden cosméticos, venden aquí, venden allá, y de repente tienen hasta más pisto que uno de marido. pues. Y, sí, gracias a Dios por esas mujeres. Pero qué tal si la mujer calladita, ¿vale? mirá, y, y llega el 15, el, el, el 13, va ¿vale? el 13, llega el hombre que ya anda ahí solo con dos coras ahí, y que le hace falta para el mundo. Mirá, ¿crees que tenés algo ahí para, para, para poder llegar al 15, amor? Aunque sea algo. oh fíjate que no tengo. Y cuando el pobre hombre vaya, tarara, tarara, música triste ahí. Sale la mujer. Bah, bah. si yo me rebusco, hay que ver cómo sale. Deshonesta Malvada ¿Me entiende? O sea, eso no puede ser así Si somos una sociedad Lo que yo gano extra, lo que gano Mi socia tiene que saberlo Y la mujer, todo lo que gana Su socio, o sea, su esposo Tiene que saberlo, porque mira el principio Que está ahí, el corazón del marido Está confiado en la mujer ¡Qué hermoso! O viceversa, el corazón de la mujer está confiada en su marido. ¿Por qué? Como resultado, no carecen de ganancias. ¿Qué podemos entender aquí? Hay un principio ahí escondido y es que la confianza genera ganancia. La confianza genera ganancia. Para los que tienen negocio aquí o están emprendiendo un negocio, les voy a decir algo. Gánense la confianza de sus clientes. Ahí está la plata. La plata no está en la billetera, la plata no está en, en, en un gran plan de negocio. No, la plata, si ustedes quieren tener plata, está en la confianza. Cuando usted gana la confianza de alguien, cuando usted le dice, mire, lo que le voy a dar es calidad, y usted le da calidad, esa gente va a decir, lo se tarda, pero a él démoselo. No, 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 mira, eh, usted vende comidita, pupusitas, qué sé yo, y, y cuando se le chuqueó. ¿Cómo, ¿cómo decimos en esa voz? Cuando se le chuqueó cuando se le echó a perder, pues, la masa. Cuando ya la masa huele ácido. O sea, uno dice, Uy, ¡qué feo huele esto! Usted la bota mejor. Y usted prepara una nueva. Pero cuando uno es deshonesto, uno, ¡no, yo no puedo perder! El Señor sabe que no puedo perder. Y le mezcla ahí con el bicarbonato y no sé qué más ahí. Y... Alguien sabe ahí qué más. Y ahí, ¿Y ahí? ¿Y ahí, mire qué rica las pupusas, hermana. La gente se da cuenta. Después la gente dice, Dame una alcade, por favor. <risa> Usted sabe, la gente ya no tiene confianza, ¿qué pasa después? Nadie le va a comprar. Es un proceso lógico. Basado en la honestidad, la confianza genera ganancia. Así que a nivel conyugal debemos de ser honestos con nuestro socio o nuestra socia. Amén. Y la honestidad, ella debe de saber cuánto gano y yo debe de saber cuánto gana ella. Y así, en esa confianza podemos avanzar y vamos a obtener ganancia. Comprende esta noche la palabra. Bien, cuarto, cuarto, cuarta causal de por qué muchas veces tenemos problemas conyugales, eh, eh, problemas en nuestras finanzas conyugales. Cuarta, cuarta situación, dilapidador de recursos. Una palabra rara, dilapidador. Dilapidar es agarrar y tirar. Botarata, pues. La idea es que vaya aumentando su lenguaje, ¿verdad? Dilapidador, dilapidar. Alguien que no le importa nada, ¿verdad?, algo así como el que, como el gran problema que tenemos en El Salvador. Tenemos 2 millones, creo, 1.5 millones de trabajadores en, en Estados Unidos, tenemos allá en el norte. Tenemos 1.5 millones de, de personas o 3 millones, no sé cuántos serán, son un montón. Los tenemos trabajando. Y esa pobre gente nos mandan 7 mil millones de dólares al año al país. Y a algunos de ustedes les llega esa plata. ¿Y qué hacen con esa plata? ¿Cuántos han hecho una ampliación en la casa? ¿Cuántos han puesto una tienda? ¿Cuántos han puesto un negocio? ¿Cuántos dijeron voy a tener un ahorro por si aquel se tiene que venir aquí le voy a tener algo? Por lo menos para que comience algo. ¿Cuántos han hecho eso? Al contrario, ¿qué se hace? El salvadoreño común y corriente. Cuando recibe ese dinero, lo primero que hace es la parte religiosa, si es evangélico. Yo aparto mi diezmo y lo aparta. Sí, ¿Y lo después qué hace? Sale corriendo a dejarlo ahí. A donde los ricos que tienen para construir un gran centro comercial y la gente manda el dinero de allá y nosotros vamos corriendo y vamos a consumismo y lo vamos a dejar ahí y ese dinero se vuelve a ir para allá ¿a qué? Entiende por qué hay muchos problemas entiende por qué a veces mira yo no sé qué se hace el pisto mira en este tiempo el pisto es agua no se mira pues no se mira porque lo malusa no se mira porque lo dilapida no deberíamos ir a... Miren, a nosotros nos gustan esas comidas rápidas, está bien. Deberíamos de poner a alguien en la iglesia una, una, un negocio de comida rápida y a ese deberíamos de comprarle. Pero ese que ponga la comida rápida debería de dar calidad. Es todo un juego. Lo que le estoy enseñando es cómo salir de una crisis, señores. Lo que le estoy enseñando, de acuerdo a la palabra, es que los recursos deben de cuidarse. <coughs> Perdón, Proverbios 21, 17. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Proverbio capítulo 21, versículo 17. <ríe> Proverbio 21, 17. Oiga lo que dice. Hombre necesitado, ¿será quien El que ama, ¿el qué? El deleite. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Fíjense sí, sí, que aquí hay una enseñanza poderosa. Dice aquí que el que ama los deleites, ¿qué es un deleite? No sé, yo le voy a decir que es un deleite. Usted tiene ahorita en su casa, usted tiene ahorita en su casa, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Hay unos frijolitos, ¿verdad? Tiene unos frijolitos, tiene unas tortillitas, colochitas, va de unas que hacen esas enconchaditas, tostaditas, aguacatitos, su requesón, si los que están cuidando el colesterol, lo queso fresco, qué sé yo, un queso duro viejo es el más rico que hay es raro, pero es rico. ¿Verdad? Entonces tiene ahí esa comidita. Pero de repente usted anda unos pesos más y dice, no, dice, es que yo me lo merezco. Yo quiero una pizza, ¿verdad? Grasosa, rica en lípidos y todo lo que tiene que llevar ahí. Todo lo que le ha prohibido el doctor. Con una Coca-Cola bien helada, ¿verdad? Que cuando usted se come el pedazo de pizza bien caliente y la Coca bien helada, inmediatamente la grasa se le, se le condensa adentro y después está uno que como el diablo estorba no hombre es su, su desorden alimenticio bien entonces dejar la comida que tiene en la casa que es la comida que Dios le ha dado por ir a agarrar ese dinero que usted tiene para ir a un lugar donde usted se siente mejor ¿qué es eso? ese es un deleite ese es un deleite usted está en su casa comiendo su comida sencilla en algún momento porque así es y está viendo toda la publicidad y le pasan aquello. Rellena, las pechugas, todo y usted. Hasta saliva uno. ¿eh? Ay señor, que tenga sabor a pollo esta tortilla. Que eso son deleites. Pero dice la escritura aquí que el hombre que ama los deleites, entiéndase la mujer, entiéndase el cristiano pues, el cristiano que es, pero... Quiero ir más profundo todavía. Cuando dice el que ama los deleites es el que se vuelve adicto a los deleites. El hombre que dice, no, yo, yo me merezco, yo soy hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, soy hijo del rey, tengo que comer como un príncipe. Y un príncipe no come frijoles. ¿Qué come un príncipe? ¿Ah? Póngale ahí lo que a usted le gusta tanto. Y uno se da esa mentira, ese autoengaño, y sale corriendo a gastar tres días después ese dinero le hace falta tres días después, cuatro días después usted dice tenía que, ay tenía que pagar eh. tenía que hacer usted agarró algo que sí lo necesitaba pero por andar en los deleites se lo gastó tenía que hacer el cambio de aceite al carro y usted trabaja en transporte y se lo gastó ay, tenía que hacer esto, ¿por qué está en esa necesidad? porque es una persona que no tiene dominio propio en el matrimonio debemos de tener dominio propio. En el matrimonio, cuando uno de los dos está ahí, quiere ir a comer, el otro tiene que decirle, espérate, calmate. Calmate, amor. Te voy a decir lo que tenemos que pagar. Mire, cómo le bajan la moral ahí a uno. ¿Sí? De ver, yo le digo, yo soy, yo soy la parte, yo soy en mi matrimonio yo soy la parte impulsiva. Esa soy yo. Yo soy la parte impulsiva, soy la parte, tengo hambre, acabo de predicar, me merezco ir a comer. Y ella me dice, no, espérate, calmate, calmate.
1: Y en el, si usted
0: va a ver el timón de mi carro está mordido, entonces ella, ella me dice: Mira, tenés que pagar esto, tenés que pagar aquello, tenés que pagar esto, y además de eso, tenés 47 años y te hace daño en la noche. Después no dormí, viejo. Bye. Así que a la casa con la tortilla colocha. Pero por qué? Porque ya aprendí que el ser adicto. Oiga, oiga la palabra que estoy haciendo, el ser adicto a los deleites no nos deja prosperar. Hágase un examen esta noche. Hágase un examen como cónyuge. ¿Será que usted, alguno de ustedes está adicto a las buenas cosas, a los deleites? Y no solo deleites culinarios, deleites de buena ropa, ¿verdad? Hay quien dice, no, mira, yo solo marca, ¿verdad? A mí no me gusta cualquier cosa. No, ¿yo cómo voy a comprar allá abajo? Hombre? No, ¿yo cómo voy a comprar? No, yo voy a... Tengo que ir a un centro comercial, pues. ¿Qué hace usted con la remesa? Y uso la palabra clara, con la remesa que Dios le manda. Porque no son sus parientes, es Dios que le está mandando eso. ¿Qué hace usted con eso? Paga lo que tiene que pagar y ahí lo demás, perdido, tirado. ¿Qué está haciendo con eso? Usted tiene que hacer un alto, tiene que parar. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que dejar la mente de pobre. La pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. ¿Ya? El hecho no es que ser pobre porque vivo en apopa. Soy pobre porque pienso como pienso. El pobre piensa, ahorita hay, ahorita hay que comer, papá, porque mañana, ¿quién sabe lo que no haya? ¿Verdad? Come ahorita. Come cuando hay. Porque cuando no hay, hay que apretar. Es que eso es lo que tiene que cambiar. Hombre necesitado, cristiano necesitado, será el que es adicto a los deleites. Será un cristiano necesitado siempre. Y mire qué más dice, 17 y el que ama el vino y los ungüentos ¿qué está hablando aquí del vino el vino está hablando de algo fino el que ama el vino y los ungüentos los ungüentos eran los perfumes de ese entonces o sea el que ama las cosas finas ¿Verdad? el que ama las cosas delicadas ese que dice ahí nunca enriquecerá cuánto quieren cambiar su realidad económica así si no es pecado Pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren cambiar su realidad económica? ¿Cuántos quieren que sus hijos no pasen por lo que ustedes han pasado? ¿Ah? ¿Cuántos quieren un día tener el privilegio y la bendición de decir, hijo, escoja la carrera que, que, que quiere estudiar porque en el nombre de Dios le voy a ayudar? ¡Qué hermoso. Cambiemos el otro, el otro lado, ¿cuál es? Ah, hijo, yo hasta no veo, no te puedo dar. Dios sabe que hasta ahí puedo No, y la fe pues. La fe y el buen proceder. La fe y la vida ordenada. La fe y el sentido común. Señores, hay una buena noticia esta noche. Podemos cambiar nuestra realidad material si tan solo seguimos el proceso de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo esta noche? Aleluya. Amén. Bien, entonces, sigamos. Cuarto, quinto, perdón. Quinto problema que tenemos en la finanzas conyugales que no nos permiten avanzar y nos traen muchos problemas. Quinto, tomar deudas innecesarias o unilaterales. Todo está enfocado en las finanzas, todo está enfocado en la semilla. Tomar deudas innecesarias o unilaterales. Esto implica cuando en el matrimonio o en la vida privada tenemos la costumbre a hacer compras compulsivas. Compras compulsivas. Y no estoy hablando aquí solo de vanidades, ¿verdad? Porque alguien dice, un televisor, eh, un perfume. No, no. Estoy hablando incluso cuando usted tiene algún negocio y compra cosas que no necesita. Porque usted dice, es que yo sé que lo voy a necesitar. No lo va a necesitar. ¿Cómo puede saber que lo va a necesitar? Le voy a dar un principio aquí para que pueda ir avanzando en su vida. Usted no tiene que mantener inventarios en su negocio. Usted tiene que ir comprando lo que va necesitando. Porque un inventario es dinero que está ahí tirado. Y tarde o temprano lo va a perder. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo esta noche? Para los que tienen negocio. Alguien entonces que dice, yo no tengo negocio, yo trabajo. ¿Qué debo de hacer con el dinero? Usted debe de generar un ahorro. Y no debe de gastarse todo lo que gana. Cada, cada quincena, cada fin de mes, lo que usted gana, sea poco o sea mucho usted tiene que tener un porcentaje para guardarlo pero no creer que porque está joven va a seguir ganando lo mismo siempre no creer que porque ahora usted tiene potencia económica siempre va a ser lo mismo la potencia económica se mide así ¿ves? todos tenemos un crecimiento tenemos un pico de producción y luego empieza a decaer hasta que llegamos a la pensión y en la pensión qué pasa Usted sabe lo que pasa ahí. No vamos a entrar a eso. Pero entonces, los gastos, las deudas innecesarias o unilaterales dañan la vida económica del matrimonio. ¿Verdad? Decisiones que son basadas en deseos. Vea lo que dice Proverbios 22. Ahí, por favor. Proverbios 22, versículo 7, por favor. Oiga, qué interesante el planteamiento de la Escritura. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta el rico se enseñorea de los pobres hay muchas formas de definir esto pero yo lo quiero hacer de la forma más práctica y más contemporánea posible usted sabe cuál es la herramienta más poderosa para someter a los pobres la publicidad Usted viene entrando, bueno, yo, yo, yo cada vez que vengo aquí a la iglesia tengo que, tengo que venirme, ahí paso enfrente pues, del gran centro comercial y hay unas pantallas gigantes, unos televisores gigantes, pues, yo creía que uh, los televisores gigantes eran los que había visto en algunas casas, pero hay unos, nunca pensé que había un televisores, ¡qué bárbaro eso! Y cuando usted va pasando hay una, unas imágenes de una, una comida ahí, ¿va? aquí uno inmediatamente, ¡wow! Dios, le da hambre ahí. De repente hay unas imágenes de una ropa preciosa, unas imágenes de electrodoméstico, unas imágenes de celular. Hay, la publicidad es el arma perfecta para poder dominar a los pobres, porque la publicidad crea necesidad. Usted tiene un teléfono, yo, yo tengo este teléfono de hace ya tres años, tres años y todavía funciona. Lo único que se me le ha arruinado en estos días es el, donde entra la electricidad, así que tengo que ponerlo con unas cositas ahí para que agarre. Ya saben ustedes cómo es, pero ya averigüé, hice el presupuesto, vale 16 dólares la reparación, mañana lo voy a llevar. Y quién sabe que me dure otro año. Así que el valor que me costó este teléfono lo voy a dividir entre cuatro años y bien hecho. Pues. ¿Comprende? Pero la publicidad, que me dice? Me dice que necesito otro. Necesito uno que tiene como cuatro cámaras ya lo ha visto, que tiene un montón de lentes ahí la publicidad me dice que para tener estatus necesito algo que vale 900 dólares y si yo me pongo a sentar, realmente no necesito eso pero la publicidad me dice eso porque la publicidad es la herramienta del rico para que yo vaya agarre algo al crédito y esté mes a mes, mes a mes mes a mes ¿cuántas cosas usted está pagando, pagando y pagando y nunca termina? ¿Cuántos han gastado? ¿900, 500, 600 dólares en un celular y no tienen una Biblia de estudio? ¿Cómo la ve? ¿Cuántos han gastado 400, 600 dólares en un gran televisor y no tienen un diccionario? Y hay cosas que por hoy no las entienden porque dicen, bien raro, habla. No, compre un diccionario. Hombre. Hay dos libros que tienen que estar en su vida. La Biblia y un diccionario. Le pueden cambiar la vida. Consejo, no se deje manipular por los ricos. No se deje manipular por los ricos. La mejor comida no está ahí ni en los otros centros comerciales. La mejor comida está en su casa. Ahí está. ¿Comprende? Consejo, no se vuelva esclavo de los prestamistas. Ahí dice, y el que toma prestado es esclavo de quién? Del que le prestó. No se vuelva esclavo de los prestamistas. Ojo, recomendación personal. Nunca caiga con un usurero, jamás. Si usted cae con un usurero, se va a encadenar. Le dije lo de las tasas de interés. Usted va a un banco, le prestan a 1.5, 2.5 y así de acuerdo al banco. Usted va donde un usurero le dice, no, si le voy a prestar al 10, le dice, mensual. Y entonces usted lo multiplica, es el 120 al año. Y hay otros más bárbaros que es cuando usted está en agua, al 20 te puedo prestar, dámelo pues, le está prestando al 240. Usted comprende lo que le estoy diciendo, usted comprende que muchas de sus angustias financieras como matrimonio, como persona, no son por una maldición, es por mala administración. Pero podemos terminar, porque la escritura dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que podemos ser libres en el área financiera. Amén. Por lo tanto, nunca, pero nunca de los nunca caiga con un prestamista. Nunca. Y si algún cristiano quiere ejercer un negocio financiero, ejérzalo dentro de las leyes correctas, porque no es malo. No es malo, ejérzalo dentro de las leyes correctas. Sin usura, porque la usura está condenada en la Biblia. La usura está condenada en la Biblia. Y yo no puedo decir otra cosa, porque eso es lo que dice la Escritura. Amén. Qué callado están esta noche. Miren, es que uno se enoja cuando uno le tocan el, el piso. Uno se enoja. ¿va? Pero bien, vayamos avanzando en los pocos minutos que nos quedan. ¿Verdad? Séptimo, ¿cuál es otro de los problemas que hay? Que los problemas que hay en la vida económica conyugal que nos arruina. Nos arruina el matrimonio, nos arruina la vida. No compartir la carga financiera de la familia. Este es un gran problema. Se enlaza con la deshonestidad que hablé. Pero aquí tenemos un problema. Cuando una de las partes se hace el desentendido. ¿Verdad? Actualmente tenemos una dificultad y es una dificultad generacional. Ese es un gran problema que tenemos. La gente, los jóvenes se casan, los que, se, los, que, los que toman el reto se casan, van, toman el reto, se casan y ellos entran al matrimonio, ellas entran al matrimonio creyendo que van a llegar a un lugar de bendición completa, un lugar donde todo va a ser alegría, donde en las mañanas el esposo va a estar con una flor, un café, va a haber tostadas a la francesa, crema chantilly, todo va a estar hermoso. Esa es la expectativa. Y así entra las mujeres, ¿verdad? Y un vestido blanco, de Instagram todo. Precioso, el sol brilla más, es, es ideal. ¿Y el hombre qué piensa? El hombre piensa que la mujer, porque la mujer porque está joven, está hermosa, ¿verdad? El hombre piensa que su mujer siempre va a estar fresca, hermosa, ¿ah? Que nunca va a tener celulitis. ¿Sí? El hombre piensa que la mujer siempre va a estar en esa, en esa belleza exuberante y ella siempre lo va a atender como cuando eran novios y todo va a ser maravilloso, pero un día despertamos cinco años después tres años después de casado, despertamos y nos damos cuenta que nos damos cuenta que no todo huele a rosas más se si ha comido pan con ajo en la noche no huele a rosas usted sabe ¿verdad? usted sabe que no es así usted sabe que a veces el, al amanecer que es lo primero que hay ¿y qué te pasa? no, nada nada. está pensando en los recibos que no ha pagado ¿y qué te pasa? no, nada, nada, nada está pensando en la hipoteca Está pensando en el alquiler que está a punto de vencer. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahí? Cuando uno de los dos se hace el desentendido. Ah, este tiene problemas. No debe de hacerse el desentendido. Si su esposo, si usted es una esposa que ve que su esposo tiene problemas económicos, usted tiene que ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? ¿Ah? Señor, yo voy a poner aunque sea una venta de refrescos pero bendíceme porque en la, en la puerta de mi casa yo tengo que ayudar a mi esposo ese es el espíritu de una esposa para salir adelante ¿ya? ¿Sí? o viceversa ¿verdad? el hombre ve que su esposa está angustiada tiene que preguntarle ¿qué te pasa? amor ¿qué te pasa? decime ¿por qué es la angustia? y a ella le dice ¿qué es lo que pasa? no tengas pena yo voy a trabajar horas extra. ah miren todavía tienen que haber héroes en esta iglesia Voy a trabajar horas extra Solo martes y jueves no, porque voy a llegar al estudio de la escritura. Y el domingo en la tarde después del culto me voy a ir a trabajar. Pero de que salimos, salimos amor. Porque el Señor está con nosotros. ¿Ah? Pero al contrario no. De veras amor, ¿sí? Bueno, ¿por qué no hablas con tu papá? Tal vez te ayuda ya no quiero ver a ningún hijo que dé caso. Digo, ya estuvo. Hay que se arreglen, hoy es tu problema, te la llevaste, es tu problema, compadre. <risa> pues sí, pues, ¿verdad? ¿Ah? No, hija, usted casó con ese hombre, ayúdele, haga algo, ponga una venta de algo, haga algo, hija, pero salgan adelante, el Señor está con ustedes. Que no se acuerda la predicación que le dio el pastor Parrilla, pues, que decía que están benditos, amén. Si piedras quieren vender, están benditos. Si van a ser contadores, si van a ser pupusas, si van a ser panes, si van a ser un negocio de lo que sea, ustedes están benditos, amén. Solo tienen que usar bien las semillas, eso es lo que tienen que hacer. Dios cumple su parte, los bendice, ahora nosotros la otra parte, usar bien los recursos, usar bien las semillas. Por lo tanto, ¿qué dice la escritura en Amós capítulo 3? Amós capítulo 3. ¿Saben dónde está Amós, verdad? Búsquenlo, búsquenlo. Amós capítulo 3, la última vez que lo vi en esta Biblia, aquí está, y no está, ahorita, ven, aquí, aquí está, Amós capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 3, oiga, ahí hay un principio, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es una pregunta que hay ahí, retórica, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? yo le quiero hacer una pregunta ¿prosperará económicamente un matrimonio si no se pone de acuerdo? ¿qué me dicen? no tienen que ponerse de acuerdo la escritura dice que cordón de tres dobleces no se rompe ¿y la escritura qué dice también? que si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra para pedir al padre ¿qué va a hacer el padre? ¡lo va a dar! ¡amén! ¿verdad? Ese es el poder del acuerdo. Quiero decirle algo y darle una clave aquí en esta noche. Usted como pareja está teniendo problemas económicos. Usted piensa que el problema lo tiene el diablo, lo tienen los políticos, la situación económica mundial. Mire, deje todo eso. Problemas siempre van a haber. Pero hay un Dios que ha prometido y ha dicho No te dejaré y no te desampararé Amén Hay un Dios que ha dicho que en su mesa no faltará comida ¿Por qué? Porque no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendiga un pan Hay promesa para todo eso Amén Por lo tanto nosotros vivimos sobre la realidad Pero para vivir sobre esa realidad material Debemos de usar los principios de la palabra Y uno de los grandes principios es Que debemos de estar de acuerdo en el matrimonio si no estamos de acuerdo, lo siento, lo siento, va a andar dando vía siempre, lo siento, no va a comprar el carro que tanto quiere comprar, lo siento, va a tener que estar esperando que a su hijo le regalen una computadora en el próximo, sí, lo siento, no va a poder usted ir a comprarla, ¿comprende?, debe de estar de acuerdo, así que esta noche usted vaya a su casa, si está aquí su esposo, su esposa, vaya a su casa y dígale, viejo, tenemos que ponernos de acuerdo, no es posible que sigamos peleando por esto no es posible que vos digas que vamos a estar aquí o allá no, esto tiene que acabar porque en este hogar, en esta iglesia los matrimonios deben tener la bendición financiera que Dios ha prometido amén bien entonces vamos a llegar al último para dejar la responsabilidad financiera cristiana para la siguiente sesión el último de esta noche tacañería entre los cónyuges tacañería, esto está duro ¿eh? ¿cuántas conocen a un marido tacaño? no, no, no <risa> voy a tomar agua porque esto merece un trago de agua <risa> tremendo era una pregunta retórica no tenían que contestarme pero bueno tacañería en el matrimonio ¿Cuántas conocen, ¿cuántos conocen a una mujer tacaña? ¡Qué bárbaro! Mire, compra pinta uñas, usa zapatos cerrados y anda las uñas de los pies pintados. Compra pinta uñas, compra, eh, ¿qué más no sé? Rimel, eh, se pistolea, se ametralla el pelo, hace de todo ella. Hace de todo. Pero nunca le dice al marido, mira, aquí hay para que pagues un recibo, o la mitad del recibo. Y gana la señora, ¿verdad? Anda elegante, la mujer preciosa, entra por la iglesia, bella, una hija de Dios bella, y el hombre ahí viene que no haya ni cómo hacer, ¿verdad? O viceversa, el hombre no se dejó sus zapatos que tiran luces, el carro tiene luces en la llanta, equipo de sonido, un carro a todo arba, que dejo que ya van a volar, que tienen hasta unas alas atrás, que ¿verdad? Bárbaro, compiten en la troncala y todo, y la mujercita con unos zapatos que hasta hoyo andan ahí, la hermana. Lo, lo he visto, yo lo he visto. Aquí no, pero sí lo he visto en otros lados. Sí lo he visto en otros lados. He visto hombres tacaños, hombres que aman más a su carro que a su mujer, hombres que prefieren tener a todo dar la casa eh, y que sus hijos estén en una escuela pública y ellos están pagando un crédito por un montón de electrodomésticos, hombres que aman más a su equipo de fútbol eso no debe de ser. Dios no va a bendecir eso. Mujeres que se aman más a sí mismas, aman más su vanidad, aman más el estar ellas bien, pagando sus tratamientos de belleza o cosas personales. A veces, hoy en este tiempo, este, este, este es un tiempo, me quedan tres minutos, lo quiero aprovechar bien. Este es un tiempo donde las mujeres están desarrollándose mucho y no es raro ver una mujer que gana más que un hombre en este país, en una pareja, no es raro, porque la mujer estudia más, se empeña más. La mujer es más dedicada y ojo, claro, como resultado lógico la mujer prospera y el hombre, en la casa, llega de trabajar, ya ya vengo, dice llega a las 4, así es, a las 4, tira los zapatos, la gran panzota, se acuesta, pone la tele a ver Netflix toda la tarde, camarada, cómo vas a salir adelante si estás viendo pura tontería, de qué estás llenando tu mente. ¿Por qué no te pones a pensar qué vas a hacer en la casa? ¿Por qué no te pones a pensar cómo cambiar algo en tu casa? ¿Cómo poner un negocio? Pero estar viendo pura aspiración, siquiera si quiero, así fuera mi mujer como esa. Nunca. Si querés una mujer así, comprarle una máquina para hacer ejercicio en la casa. La señora va a estar bien. Dale dinero para que te la arreglen bien en el salón. Va a andar feliz con ella. Pero solo aspirando. Solo la vida de aspiración no sirve, no funciona. Tenemos que accionar. Y el Señor nos ha dado el poder para accionar. Este no es un mensaje de motivación. Este es un mensaje de realidad material. De realidad donde nosotros vemos por qué causa no pasamos adelante. Señores, esta noche, en el nombre del Señor, cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Dejemos que el Señor venga a nosotros y el Señor haga la obra de transformación en nuestra vida. Su vida económica, su vida material puede ser cambiada si usted pone toda su fe en el Señor y usa todos los principios que Él ha revelado. La clave de este mensaje y el cierre de este mensaje y de este estudio estará el próximo jueves. Los espero con la ayuda del Señor. Oremos a Dios. Dios.